0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. אלכסנדר ינאי ושלומציון המלכה. שלום ילדים. אתם מכירים אולי מלך או מלכה? המלכה אליזבת, מלכת אנגליה? מוחמד השישי מלך מרוקו? המלך פיליפה בספרד? וילם אלכסנדר מלך הולנד? שמעתם על לפחות אחד או אחת מהם? כיום לא נשארו הרבה מלכים ומלקות, ועל פי רוב הם אינם שליטי ארצם. כלומר, הם אינם מקבלי ההחלטות במדינה שלהם. הם לא בוחרים מי ישלוט, ולא בוחרים מתי לצאת למלחמה, או את השיר לאירוויזיון. אבל עד לא מזמן, מאות שנים ואלפי שנים קודם לכן, מלכים שלטו על ממלכות, ושלטונם עבר בירושה, על פי רוב, מאב לבן. זוז מפה. מה? מי אתה? אני המלך. מה? בישראל אין מלך. אני מוטי המלך. איך אתה מלך? אתמול פתרתי תרגיל בחשבון ואמרה מוטי, אתה מלך. אז אני המלך. אני חושב שהיא התכוונה שאתה טוב, נהדר, אבל לא באמת מלך. אה, אופסי דופסי. גם כאן, בארץ ישראל, היו פעם מלכים ואפילו מלקות. היום נספר לכם על מלך ומלכה. אלכסנדר ינאי ושלום ציון המלכה. המלכים הכמעט אחרונים של העם היהודי בארץ ישראל. רגע, אולי בכלל אתם נקראים על שמם. יש כאן אלכסנדר? אלכס? אולי שלום ציון? לא, אין שלום ציון. אולי בשם אחריו, שלומצי? יש כאן מישהי שקוראים לה שלומצי? שם מגניב, לא? ארץ ישראל ממוקמת בין אסיה לאפריקה. ובעבר עברו בה דרכי מסחר חשובות. אם הגעתם לארץ ישראל, יכולתם להשית את הסחורות שלכם דרך הים התיכון לאירופה. ולכן עמים רבים רצו להשתלט על ארץ ישראל. ואכן, לאורך הדורות התחלפו השליטים על הארץ. לפעמים בדרכי שלום ולפעמים במלחמה. באחד הפרקים הקודמים סיפרתי לכם על אלכסנדר מוקדון. קראו לו גם אלכסנדר הגדול, והוא נודע בכיבושיו הרבים במזרח התיכון, לפני יותר מ-2,300 שנה. גם ארץ ישראל עברה לשליטתו, וממשיכי דרכו היוונים ניסו להטמיע בארץ את התרבות שלהם. חלק מהיהודים שחיו אז בארץ ישראל, שמחו לקבל על עצמם את התרבות היוונית. הם התחילו לדבר יוונית, ואימצו שמות יווניים, ונקראו מתייוונים. אבל רבים אחרים... ראו בכך איום על הערכים או המסורות והמנהגים של העם היהודי והם התנגדו לשלטון היווני. כשהמלך אנטיוכוס הטיל גזרות על היהודים וניסה להחליף את חוקי התורה בחוקים שלו, פרץ מרד. משפחת חשמונאי לחמה ביוונים ולבסוף האחים יונתן ושמעון הצליחו להקים מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל. באופן מפתיע, הדורות הבאים של החשבונאים החלו לאמץ מנהגים יווניים בעצמם. אני יודע, אני יודע. הם ניגנו בבוזוקי. <laughs> לכלי הנגינה ביוון העתיקה קראו פנדורה, אבל, אבל לא. אה, אני יודע, אני... אז הם שברו צלחות. הלו, הלו, תעצור, לא, מה אתה עושה? אתה שובר לי את כל הארון. ת, תעצור עם הצלחות, לא, הם לא עשו את זה, תעצור. אה, אז הם אכלו שיפודים יווניים, סובלקי. לא, גם זה לא. הם פשוט הוסיפו לעצמם שמות יווניים. אה, כמו שאני אקרא לך, אה, יובליס אה, מלאך הכיס. כן, משהו כזה. אה, למשל, נכדו של מתיתיהו החשמונאי, יוחנן, הוסיף לעצמו שם יווני, הורקנוס. ליוחנן הורקנוס, מנהיג ממלכת החשמונאים, היו חמישה בנים, ולכל אחד מהם הוא נתן שם עברי ושם יווני. יהודה אריסטובולוס היה הבכור, וסומן כיורש העצר, כלומר... מי שעתיד לתפוס את מקומו של אביו. בשנת 103 לפני הספירה, עלה יהודה לשלטון. הוא נקרא נשיא, כמו אביו לפניו, אבל לא ראה לכולם לקרוא לו מלך. הוא חשש שמא ינסו לחטוף ממנו את הכתר, ולכן ציווה לאסור אותם. לפעמים, אחים, זה דבר בעייתי. כעבור שנה בלבד, המלך יהודה אריסטובולוס הלך לעולמו. אשתו שלום ציון הפכה לאלמנה, אישה שבעלה נפטר. שלום ציון שחררה את אחיו מכלעם. כנהוג בדת היהודית באותה עת, היא התחתנה עם אחיו, יהונתן, והכתירה אותו למלך. כשעלה על כס השלטון הוא נקרא אלכסנדר ינאי, או ינאי אלכסנדר. ינאי הוא למעשה קיצור של יהונתן. גם אשתו, שהייתה מבוגרת ממנו בכ-13 שנים, אימצה השם היווני, אלכסנדר, ונקראה שלומציון אלכסנדרה. יש אולי ילדים עם השם הזה בין המאזינים? שלומציון אלכסנדרה? לא. שלומצי? לא. לא נורא. המלך והמלכה חיו באושר ואושר עד עצם, בעצם לא בדיוק. המלך אלכסנדר ינאי שאף להגדיל את כוחו, ולכן יצא לעיתים תכופות למסעות כיבושים. הוא ניסה לכבוש את העיר עכו, כבש שטחים ממזרח לנהר הירדן, בדרום הארץ, במישור החוף הדרומי, ואת העיר עזה. עיר נמל, שממנה יצאו אוניות עמוסות בסחורות יקרות, למשל תבלינים ובשמים. ינה השתלט על ערים רבות, אולי שמעתם עליהן? דור, קיסריה, ליבה עגליים, חור מחוזה, פחל, גמלה, סוסיטה? מה זה כל השמות המוסריים האלה? חורוניים, למשל, הייתה עיר דרום-מזרחית לים המלח, בשטח ירדן של ימינו, ונכתב עליה בספר ישעיהו. פחל הייתה ישוב קדום סמוך לכפר רופין של ימינו, לא הרחק מבית שאן, והיו בה על פי התלמוד הירושלמי מעיינות חמים. אה, oh, איזה כיף. סוסיתא וגמלא הפכו לגנים לאומיים, וכיום אתם יכולים לבקר בהם ולדמיין את אלכסנדר ינאי וצבאו עוברים ממש קרוב אליכם. המלך אלכסנדר ינאי גם ניסה להשתלט על דרכי המסחר כדי להעשיר את קופת הממלכה. אתה עובר בדרך שלי? תשלם לי. היי, זה נשמע כמו רעיון לשיר. עם האנשים עוברים אצלי בדרך, הם ישלמו הרבה ולא ולא בערך. אם מישהו עובר עם המון סחורה, שישיר לי משהו בדרך חזרה, זה נקרא לשלם מיסים, או שאקח לכם את הסוסים, ביום אביב בהיר הוא נהיה מאוד עשיר. עכשיו ילדים, שירו אתם, זה נקרא לשלם מיסים, או שאקח לכם את הסוסים, ביום אביב בהיר הוא נהיה מאוד עשיר. עכשיו שירו את זה ככה 200-300 פעם, עד שלאימא ואבא יכאב הראש. לא, לא, סתם סתם, 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 לאחר שרוב דרכי המסחר בדרום הארץ נפלו לידיו, החל אלכסנדר ינאי להילחם בנבטים, שבט שעסק בהעברת סחורות בדרכים מדבריות. עד היום נותרו בישראל ובירדן שרידים של ערים נבטיות, פטרה, שיבטה, חלוצה ממשית ועובדת. ממלכת החשמונאים גדלה והתעשרה מאוד בתקופת שלטונו של אלכסנדר ינאי. אבל אלכסנדר נודע גם כשליט אכזר. לכל עיר שכבש בא בדרישה שעל כל התושבים להתגייר, כלומר להפוך ליהודים. לא תמיד הדרישה הזאת התקבלה בברכה. אלכסנדר ינאי גם התפאר בתואר מלך והטביע אותו על מטבעות. שבהן נעשה שימוש ברחבי ממלכתו. חלק מבני העם לא ראו את שלטונו בעין יפה, משום שהאמינו כי מלך היהודים חייב להיות זרע מבית דוד, ולא מבית חשמונאי. בנוסף, בעוד שקודמיו בתפקיד הסתמכו על אספת העם ושמעו לעצותיה, ינאי הקשיב ליועציו הקרובים בלבד, וקיבל החלטות לבדו. אלכסנדר ינאי גם החזיק בכל התפקידים החשובים בעצמו. הוא היה המלך וגם הכהן הגדול, המנהיג הדתי. הדבר היה מקובל בתרבות היוונית, אבל בתולדות העם היהודי, הסמכות הדתית של הכהן הגדול ניתנה לאדם אחד. הסמכות לחוקק חוקים הייתה נתונה למלך, והסמכות לשפוט לפי החוקים האלה הייתה נתונה לאספת העם. כיבושיו של אלכסנדר ינאי גם עלו הרבה מאוד כסף, ורבים מהיהודים לא רצו להתגייס ולהיות חיילים בצבא שלו, שכל הזמן נשלח למסעות כיבוש רחוקים ולעיתים אכזריים. העם התעייף מהמלחמות הרבות שניהל. את השלל מהמלחמות לא חילקו בין כולם, אלא בעיקר בין שכבת האצולה לקציני הצבא, שהתעשרו מאוד. העם זעם על ינאי כי אינו משתף אותם או את נציגי העם בהחלטותיו. הכעס של העם על אלכסנדר ינאי הוביל לאיש שקט שהלך וגבר עד שהתפרץ והפך למרד של ממש נגד המלך. אלכסנדר ינאי אמנם הגדיל את שטח ממלכת החשמונאים, אבל במחיר כבד מאוד. המרד פרץ בחג הסוכות, אחד משלושת הרגלים שבהם היהודים עלו לרגל לבית המקדש בירושלים. כשהמלך אלכסנדר ינאי התקרב למזבח כדי להקריב קורבן לאלוהים, הצופים בטקס... החלו לרגום אותו באתרוגים. או, תודה רבה, מישהו זרק לי אתרוג מתנה. תודה רבה, אמי הקהל. אי, עוד אתרוג. זה אתרוגים גדולים? רק תיזהרו עם האתרוגים, פגעתם לי בתנוח התחתון, זה... אוי, אך, בת פגעת... אוי, אתרוגים עפים באוויר, המון, המון... אולי אתם חושבים שיש לי בר מצווה, אז אתם זורקים עליי את האתרוגים הענקיים והכואבים האלה. אך, זה כואב. חברים, זה אתרוגים תפסיקו לזרוק על האתרוגים, אתם אתרוגים אותי! איי! אתם אתרוגים אותי! איי! איי! אלכסנדר ינאי כעס ממש, והתגובה לא איחרה עליו. הוא גייס צבא של לוחמים לא יהודים, ושילם להם מקופת הממלכה, על מנת שיילחמו במורדים היהודים. רבים נפלו במרד, ואלפים נאלצו להימלט מהממלכה. השלטון האכזרי הגיע לקיצו עם מותו של המלך אלכסנדר ינאי. בית שהיה במסע כיבושים נוסף, בשנת 76 לפני הספירה. בסך הכל שלט אלכסנדר ינאי במשך 27 שנים. זה המון זמן. למרבה ההפתעה, המלך לא הוריש את השלטון לאחד מבניו, אלא לאשתו. הדבר לא היה נהוג בעם היהודי, אבל כן היה נהוג בתרבות ההלניסטית, היוונית. למשל, בשושלת בית תלמי ששכנה במצרים, שלטו מלכות רבות. המלכה שלום ציון אלכסנדרה הכירה היטב את רזי השלטון, הסודות של השלטון, משום שבכל פעם שינאי היה בשדה הקרב, היא הנהיגה בפועל את הממלכה. ייתכן שאת שמה היא קיבלה מתוך תקוותם של הוריה שיבואו ימי שלום לציון, לארץ ישראל. ואכן, לאחר שבעלה הלך לעולמו, היא החליטה שדי לכיבושים האכזריים, די למרידות ודי למלחמות הפנימיות. היא החליטה להשכין שלום ולאחד את העם. לעם היהודי הייתה רק מלכה אחת בעבר. היא חיה בתקופת התנ״ך ושמה עתליה. היא מלכה כשש שנים שהיו רוויות מלחמות, ולבסוף מצאה את מותה במרד. שלום ציון הייתה כנראה מוצלחת יותר. יוסף בן מתתיהו, או יוספוס פלביוס בשמו הרומאי, היסטוריון יהודי שעבד עבור הרומאים, תיאר את שלום ציון בספרו "מלחמות היהודים" כמלכה שקנתה את לב העם. היא הייתה משכילה והייתה לשליטה מצוינת. בספר אחר כתב יוספוס פלביוס כי שלום ציון הייתה אישה כוחנית, כיאה למנהיגה שצריכה להשליט סדר. על פי העדויות שיש לנו, שלום ציון הייתה כנראה מוצלחת מאוד, אהודה, פעלת הישגים רבים, ובסך הכל מלכה נהדרת. בתקופת חייה של שלום ציון, הקהילה היהודית נחלקה לשתי קבוצות עיקריות של יהודים, הצדוקים והפרושים, ולכל קבוצה הייתה השקפה דתית שונה. הצדוקים היו עשירים יותר, הם פיקדו על הצבא, שימשו ככהנים בבית המקדש, ולכן ייחסו לעצמם מעמד מורם מעם. הפרושים היו רבים מבני העם שלא נהנו מהקרבה לשלטון כמו הצדוקים. הפרושים סבלו בתקופת שלטונו של אלכסנדר ינאי והיו אלה שמרדו במלך. שלום ציון אלכסנדרה החליטה לשים לפילוג סוף. שלום ציון קראה לראשי הפרושים וקרתה עמם ברית שלום. היא שחררה את כל אלו שנאסרו על ידי בעלה. ולכל הנמלטים קראה לחזור לתחומי הממלכה. הפרושים זכו להטבות רבות ואף קיבלו אחריות על הפולחן בבית המקדש. הם גם דרשו לעשות צדק עם כל מי שפגע בהם, וכך היה. שלום ציון שמרה לעצמה את התואר מלכה. אבל את התואר כהן גדול נתנה לבנה הבכור, יוחנן הורקנוס השני. את הפיקוד על הצבא מסרה לבנה השני, יהודה אריסטובולוס השני. כך חזר האיזון להנהגת הממלכה. אנשים שונים, אישו תפקידים שונים, במקום שליט יחיד. בעצם, זה מזכיר לי שיר. זה התחיל בשני הורים, עליזים וצעירים, שהולידו בשבילי את המשפחה שלי. וכשיש לי מסיבה, רק תביטו מי שבא, רק תביטו מי שבא. שלום ציון המלכה, יוחנן כהן גדול, יהודה מפקד הצבא, אהלן ומרחבא, משבע ברוך הבא. שלום ציון, יוחנן, ואפילו יהודה, לא הביאו מתנה, באמת תודה רבה. נשים בעמדת הנהגה היו דבר נדיר באותה תקופה, ובייחוד בתולדות העם היהודי. ובכל זאת, שלום ציון המלכה הצליחה לתפוס את השלטון ולקיים יחסי שכנות טובים עם הממלכות השכנות. בשנות שלטונה שקטה הארץ ממלחמות. אמנם צבא ארמני עשה את דרכו אל תוך ארץ ישראל, אך המלכה הצליחה ברוב חוכמתה לקנות את ידידותו של המלך הארמני כששלחה אליו מתנות. רגע, ומה איתי? אני לא... לא משנה. בימי שלטונה נשמרו גבולות הממלכה ועובדי האדמה הצליחו להתיישב בשטחים עם קרקע פורייה. שפע הגידולים החקלאיים הביא לממלכה שגשוג כלכלי וההשתלטות על הרי הנמל לאורך מישור החוף ועל דרכי המסחר החשובות ממזרח לנהר הירדן העשירו את קופת הממלכה. תקופת שלטונה של שלום ציון המלכה נמשך תשע שנים. זאת הייתה תקופת השיא של ממלכת החשמונאים, וכפי הנראה, היו אלה השנים הטובות ביותר שידעה הממלכה החשמונאית. התקופה התאימה מאוד לשמה של המלכה, שלום בציון. אבל בכל מה שקשור למשפחת חשמונאי, אי אפשר לדעת למה לצפות. מורק אנוס הבכור היה אח עדין, ויהודה היה מלא מרץ. מלא מדי. שלום, אני הורקנוס, כהן גדול, רגוע, אוהב לקרוא, לטייל בשקט בטבע, להקשיב לציוץ ציפורים. שלום, אני יהודה ריסטובולוס, אני רץ, אני קופץ, אני מטפס על עץ, אני נוצץ. יש לי עץ, הוא מייעץ, להשתלט על הכול, לפני יוחנן, אחנן. אני יוחנן הורקנוס, הבן הבכור מקווה שתזכור יהודה שאני המלך הבא. תודה רבה. כאמור, שלום ציון חלתה, יהודה אריסטובולוס בנה הצעיר השתלט במהירות על מבצרים שונים, אסף לעצמו תומכים רבים והכריז על עצמו מלך. המלכה אסרה את משפחתו של יהודה ואז הלכה לעולמה. לאחר זמן מה כרתו האחים הסכם ביניהם שקבע כי יהודה יהיה המלך וכהן גדול ויוחנן הורקנוס לא יפריע לו. אבל עד מהרה די ברור שגם ההסכם הזה לא החזיק מעמד. יוחנן שמע להצת יועצו אנטיפטרוס והעם היהודי שוב נקלע למלחמת אזרחים. באותה עת עלה כוחה של האימפריה הרומית והיא כבשה את ארץ ישראל בקלות. הצבא הרומי הגיע לשערי ירושלים והכניע את העיר כמעט ללא קרב. הפילוג בעם היהודי הביא להתמוטטות הממלכה החשמונאית שחדלה מלהתקיים פחות משמונים שנה לאחר שנוסדה. אלכסנדר ינאי ושלום ציון המלכה ייכתבו בדפי ההיסטוריה כמלכים הכמעט אחרונים של העם היהודי בארץ ישראל. תחת השלטון הרומאי חרב בית המקדש השני, והעם היהודי יצא לגלות והתפזר ברחבי העולם. הוא המשיך לחלום על השיבה לארץ ישראל ולמדינה משל עצמו. כאלפיים שנים לאחר שהממלכה החשמונאית התמוטטה, קמה מחדש מדינה יהודית בארץ ישראל. היא המדינה שלנו היום, חשמונא סקיורא, <אח> סתם, סתם, מדינת ישראל. תנסו רק להגיד חשמסורה, כן, זה מאוד קשה. היום אין לנו מלך או מלכה. ישראל היא מדינה דמוקרטית. העם בוחר את מנהיגיו, או לפחות מנסה. במקום שהשלטון יעבור מאב לבן או מבעל לאשתו. בניגוד לימים עברו, כיום אישה בתפקיד מנהיגה הוא דבר מאוד מקובל, ויש נשים רבות שעומדות בראש מדינתן. בגרמניה, בניו זילנד, בנגלדש, נורבגיה, נמיביה, טייוואן, אסטוניה, סרביה, סינגפור, ובקיצור, בכ-30 מדינות בעולם, נכון לפברואר או מרץ 2021. תקופת החשמונאים מרתקת. היא מלמדת אותנו כיצד הצליחו היהודים להקים ממלכה רחבת ידיים, וכיצד הפילוג הפנימי גרם להם לחולשה עד שנאלצו להיכנע לרומאים. אפשר ללמוד מההיסטוריה שמריבות, חוסר הסכמה, חוסר כבוד, חוסר סובלנות ואלימות לאורך תקופה ארוכה יכולים להביא לאסון של ממש. רבים ממלכי בית חשמונאי זכו להנצחה במקומות שונים בישראל. על שמו של אלכסנדר ינאי קרויים רחובות רבים, נחל אלכסנדר ומושב בית ינאי. רחוב ראשי במרכז העיר ירושלים, נקרא על שמה של שלום ציון המלכה. אז קדימה, למה אתם מחכים? לכו לטייל בארץ ישראל, ואם תפגשו את שלום ציון או אלכסנדר ינאי, תגידו להם שהם לא הביאו לי מתנה ליום לי הולדת, ואני מאוד מאוד כועס. מה זה? לבוא ליום לי הולדת של בן אדם בלי להביא מתנה? איזה מין דבר? לא. אה, אבל בעצם אומרים, שונא מתנות יחיה, אז אני מעדיף לא לקבל מתנה, אני כבר לא יודע מה קורה עם עצמי. הגיע הזמן לסיים תוכן תומר זורבה בוזוקי שלוש, מחקר וכתיבה דגנית סופלקי עוף סנש, עריכה וקריינות יובל סלטונה באתונה מלכי, עריכת לשון דינה בר קליאופטרה מנחם, עיצוב פסקול אפקטים מיקס ויועצת המוזיקה של שלום ציון המלכה רחל רפאלי, הפקה רני אריסטובולוס שחרוס ואייל אורקנוס שינדרוס אני יובלוס מלכיוס, היסטוריאס לילדימוס. הלאה בוזוקי, איפה הלהקה? ולסיום הבאנו לאולפן להקה יוונית. הלאה, כפיים כולם! הופה! הורים וילדים יקרים, פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וגם ביישומון כאן ברכב. נשמח אם תספרו לחברים ולמורים שלכם על ההסכת הזה. אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, אז דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים של אפל. ואם אתם רוצים לדבר איתנו, הצטרפו לקבוצת היסטוריה לילדים בטלגרם. תודה.